0: a todos com a paz do nosso Senhor. É, eu estive, irmãos, por um tempo, orando ao Senhor, buscando né, o que, que o Senhor queria falar ao seu povo nesta manhã. E o Senhor me direcionou para uma pessoa que tem um testemunho muito lindo no Antigo Testamento, que é a vida do profeta Daniel. E nós vamos meditar um pouquinho sobre como foi a vida dele, no contexto de vida que ele tinha, o que, que Deus fez através da vida dele e como esse testemunho pode impactar a nossa vida para que nós também venhamos a alcançar de Deus um testemunho que agrade ao Senhor. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias no capítulo 9 de Daniel, onde nós vamos ver Daniel fazendo uma oração ao Senhor, uma intercessão, e nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que ele estava pedindo ao Senhor. O texto também vai ser projetado, você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no ano primeiro de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia Para com todos que te amam e guardam os teus caminhos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde o Senhor os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. Porque pecamos contra Ti, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a Tua lei, desviando-se para não obedecer a Tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. A oração continua até o versículo 19, mas, por ora, nós vamos nos deter até aqui. Irmãos, o Senhor tinha resgatado Israel com a mão forte da terra do Egito para formar um povo, uma herança para si na terra. Israel foi formado como um povo recebendo de Deus revelação de como cultuar a Deus, de como proceder na sua conduta de vida para que eles fossem um testemunho, uma luz de Deus no meio das outras nações. Com isso, eles se apossaram da terra que o Senhor tinha prometido para eles, começaram uma vida ali, começaram né, o seu regime de culto, de festas, de, de... de obediência a Deus, mas Israel sempre ia deixando o Senhor. Ele começava a se envolver com nações vizinhas e começava a se envolver com cultos a outros deuses, e isso trazia tristeza ao coração do nosso Deus. O Senhor, então, enviava profetas para que encaminhasse o povo do Senhor de volta aos caminhos do Senhor, mas muitas vezes esses profetas madrugando, chorando, falando, não eram ouvidos no meio do povo, a casa de Israel, né, que é aquele reino do norte, já tinha sido disperso, aquelas dez tribos já tinham ido para o cativeiro Assírio, já tinham se misturado nas nações, e agora a gente vê uma coisa semelhante acontecendo com o reino de Judá, e Israel estava num ponto que também estava prejudicando o testemunho que Deus queria dar às nações, porque eles não estavam voltados para Deus como deveriam. Então, o Senhor, na sua misericórdia e também na sua justiça, separa esse povo para um tempo em que eles seriam enviados para o cativeiro, como uma forma de trazer uma disciplina para esse povo, para que esse povo se lembrasse das promessas, para que esse povo se lembrasse de que nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que exige de nós uma inteireza de coração ao serviço dEle, que não é para a gente servir a Deus de qualquer jeito, como eles estavam fazendo. Então, nesse contexto de, vi- de vida e na época desse reino de Israel, Deus envia o Império da Babilônia, na figura do rei Nabucodonosor, para sitiar Jerusalém, e para levar as pessoas de Jerusalém cativos para Babilônia. E é nessa leva que Daniel vai. Daniel era um jovem da nobreza, ele era um rapaz bem novinho, devia ter entre 14 e 16 anos, quando ele e seus amigos são levados para serem cativos lá no, no palácio do rei e ele chega ali, e eu fico pensando como que deviam ser as expectativas de Daniel, porque ele era um jovem íntegro, e apesar da situação predominante do seu povo ser uma reação de apostasia, a Bíblia vai nos mostrar que Daniel tinha um coração diferente. Então, Daniel indo para o cativeiro... Deixando ali a terra que era deles, deixando ali o culto, né, o serviço no templo, poderia parecer para ele um retrocesso espiritual, ir para uma nação pagã, onde não conhecia o nome do Senhor, no meio de deuses estranhos, no meio de um povo de coração duro e perverso. Mas Daniel, ao chegar na Babilônia, ele não deixou essas coisas abaterem o seu coração, e ele firmou o seu coração com interesse diante de Deus, e ele firmou em seu coração não se não se contaminar com nada que tinha ali naquele lugar. Ele não ia é, se envolver por mais que a cultura ali fosse para tentar tirar as características deles de servos de Deus. Ele tentou, assentou no seu coração de não se contaminar com aquele reino onde eles estavam. Então Daniel chega ali naquela cidade. E ele está ali sem templo, sem ter como cultuar a Deus, sem ter toda aquela liturgia de sacrifícios, de festas. E ele, então, resolve render a sua vida a Deus como um verdadeiro sacrifício vivo. E no testemunho de vida dele, a gente vai perceber que Daniel alcançou, no seu tempo, uma revelação daquilo que nós alcançaríamos depois que Jesus veio para nos ensinar a respeito do sacerdócio real. Daniel não era um sacerdote, ele não era da linhagem de Davi, mas ele apresentou o seu corpo e a sua vida como um sacrifício vivo a Deus e nós vamos ver isso na sua vida. Por exemplo, quando ele chega ali e logo de início o rei tem aquele sonho e ele não lembra daquele sonho e ele fica impressionado, ele queria se lembrar e congrega ali os sábios, os os astrólogos, os magos para fazer com que ele se lembre do sonho e para fazer com que ele expliquem para ele aquele sonho que tanto perturbava, nenhum daqueles homens conseguiu trazer para o rei a resposta que ele queria. E o rei fica muito enfurecido e ele dá um decreto de morte, ele diz, todos os sábios vão morrer, todos os sábios vão morrer. Só que Daniel estava no meio deles e Daniel ficou sabendo disso e ele foi procurar o capitão da guarda para saber o que estava que acontecendo, para se inteirar da situação, e quando ele viu que a coisa era séria, que ele estava no meio dos sábios, eles e seus amigos corriam risco de morrer com os sábios da Babilônia, ele juntou seus companheiros, eles se dirigiram à sua casa e foram buscar a Deus para alcançar uma resposta do Senhor, eles pediram ao rei que desse um tempo para que eles trouxessem a resposta, e a graça de Deus foi sobre eles, porque o rei concedeu. Então, o Senhor veio à noite, revelou o mistério para ele. Ele se levantou, ele glorificou ao Deus do céu, porque o Senhor tinha ouvido a oração, tinha feito Daniel saber o que que o rei tinha sonhado e ainda concedeu a interpretação. Mas antes de correr até o rei, para contar ao rei a revelação daquele sonho, Daniel vai ao príncipe da guarda e pede que ele não, não matasse aqueles homens antes que ele fosse dar a resposta. E aqui a gente percebe uma coisa muito linda. Porque Daniel era um homem que tinha o Espírito de Deus. E a gente sabe que o Espírito sempre trabalha para a preservação da vida. Aqueles homens eram magos, astrólogos, gente, acostumada a mexer com coisas das trevas, coisas pesadas. Eram homens ímpios, mas isso não impediu que Daniel tivesse misericórdia da vida deles. Daniel não buscou o escape só para si, mas a atitude dele evitou uma chacina. E Deus o honrou sobre a maneira que, depois de haver contado o sonho para o rei, Daniel foi elevado e foi colocado acima como chefe de todos os sábios. E houve preservação da vida, porque um sábio do Senhor se posicionou no mundo onde havia morte decretada, isso é maravilhoso irmãos, o Senhor espera de nós a mesma atitude de Daniel, depois nós vemos mais à frente o que aconteceu com seus companheiros, o rei com aquele sonho que havia sido interpretado talvez se envaideceu, achou que o seu reino ia ser o mais poderoso de todos, ele inventa de fazer uma estátua, colocar aquela estátua lá em Babilônia... E ele decreta que todo mundo tem que adorar aquela estátua enorme. Quando ouvisse o toque de alguns instrumentos musicais, e ali os companheiros de Daniel, vendo aquela situação, têm o mesmo posicionamento. Quando aqueles instrumentos tocam, a nação da Babilônia se prostra. Talvez muitos dos cativos de Judá que tinham sido levados lá podem ter se prostrado também com medo de morrer mas aqueles meninos permanecem de pé, e aquilo deixa o rei furioso. E e o rei foi até eles e falou, é verdade que vocês não estão se prostrando? Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês estão dispostos, quando ouvir o som dos instrumentos, a se prostrar e adorar a imagem que eu fiz? E aqueles meninos, na ousadia do Espírito de Deus, dizem, ó rei, sobre este assunto não temos que te responder. Porque quando o assunto é a adoração e o culto a Deus, a nossa satisfação é com o Deus Altíssimo. Ninguém pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. E mesmo em face da própria morte, eles tiveram a ousadia de falar isso com o rei e dizer, se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele vai nos livrar, mas se ele não quiser e a gente tiver que morrer, nós não vamos nos prostrar. E o rei, com raiva, jogou aqueles jovens na fornalha de fogo aquecida sete vezes, mas o que o rei viu, ele viu uma coisa que ele não esperava, porque naqueles três jovens que estavam ali como testemunhas vivas do Senhor, que Deus é o Deus, que o Deus Altíssimo é o Deus que merece toda a honra e todo o louvor, o rei olha e vê junto com eles um quarto homem, a semelhança do Filho de Deus, Jesus não abandonou os seus servos na hora da provação, e o testemunho deles foi visível a todos aqueles que estavam ali. E eles foram tirados do fogo, sem nem o cabelo, nem uma parte das suas vestes serem queimadas, porque o Senhor nos guarda, o Senhor é poderoso. Quando honramos o testemunho e o nome dele que está sobre nós, ele vem em nosso socorro. E o testemunho do Senhor foi forte é o que o rei teve que reconhecer que de todos aqueles ídolos e deuses que a Babilônia servia, não havia um Deus verdadeiro como o Deus daqueles rapazes. E aí a gente vê numa próxima situação aquelas pessoas sendo levadas novamente à provação quando o Senhor dá ao rei uma nova revelação sobre um sonho que ele tinha de domínio E ali Daniel percebe, quando ele vai interpretar aquele sonho, que Deus estava trazendo sobre a vida de Nabucodonosor um juízo, porque ele havia visto no sonho, era um decreto de juízo da parte de Deus para ele. E mais uma vez, quando ele interpreta, a palavra diz que Daniel ficou atônito. Daniel era alguém que lia as escrituras. E Jeremias já dizia acerca disso. Dizia que quando estivesse chegando o fim do cativeiro, o Senhor ia trazer juízo sobre o rei da Babilônia. Então, ele percebe aquilo, ele vê que a palavra de Deus vai se cumprir, mas ele não se ensoberbece, ele não se coloca numa posição altiva, ele não diz para o rei, agora vai vir a paga pelas tuas más obras, você escravizou o povo de Deus, agora vai vir juízo sobre você. Mas Daniel não faz isso. Daniel, vem ao rei com um conselho. Ó rei, arrepende dos seus pecados, Deixe as suas más obras Quem sabe Deus não permite que você vive em paz na terra Mas aquele homem não ouviu Mas o testemunho foi dado A misericórdia foi oferecida Daniel foi exercendo o seu sacerdócio real naquele lugar Mostrando que o Senhor, antes de trazer o juízo Ele sempre oferece a misericórdia para que haja escape Porque o nosso Deus não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder Então Daniel, nessa oração que a gente leu aqui, no capítulo 9, ela está no seguinte contexto. Daniel aqui já tinha atravessado uma vida, já tinha passado a sua juventude, toda na Babilônia, servindo com excelência em tudo quanto ele fazia, sempre orando ao Senhor, três vezes ao dia. E ele ali se coloca numa posição de intercessor. Daniel faz uma oração de confissão de pecados. Ele vai pontuando ali, tudo aquilo que o povo tinha feito e que tinha trazido tristeza ao coração de Deus. E a gente pode olhar para a vida dele e pensar, por que, que ele diz, pecamos? A gente olha o testemunho de Daniel e seus companheiros e a gente não vê tropeço na vida deles. Mas Daniel entendia que ele fazia parte de um povo. E o povo do Senhor é uma unidade, é um corpo só. Em nosso meio não pode haver divisões. De maneira alguma, nós não estamos aqui para levantar as nossas bandeiras. O Senhor é a nossa bandeira. O Evangelho é a nossa bandeira. Dessa forma, quando ele se coloca como intermediador entre Deus e o povo, ele está dizendo, Senhor, pecamos. Porque os pais pecaram, os reis pecaram, os príncipes pecaram, a liderança não fez o que devia ter feito. E por culpa disso, o povo inteiro padeceu. E não é diferente conosco. A gente tem que ter a ciência de que toda a igreja do Senhor é um povo só. Naquele dia seremos um só corpo na presença de Deus. Não importa qual nacionalidade somos, qual é a nossa cultura ou lugar onde o Senhor nos plantou. O que importa é o nosso testemunho de que somos um povo só. O Senhor se agrada da unidade do seu povo, porque quando nós intercedemos uns pelos outros, nós estamos tomando posse do, do sacerdócio real que ele nos concedeu, que é de trabalhar um pela vida dos outros, e assim todo o corpo vai sendo edificado. Então Daniel era um homem que lia as escrituras, e ele tinha lido no profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 10 ao 14, ele estava lendo esse trecho que já está projetado assim aí para os irmãos, e é bom a gente contextualizar e colocar esse texto para a gente ver que o nosso discernimento espiritual, ele é aguçado pela leitura das escrituras, tudo que o Senhor quer dar ao seu povo está escrito e está disponível nas nossas mãos, e nós só vamos conseguir discernir os tempos e discernir as oportunidades se os nossos olhos o nosso coração tiver voltado para essa palavra, até ao que ela está nos ouvindo porque ela nos preparará para tudo quanto precisamos fazer para Deus na nossa no nosso contexto de vida Então diz assim: Em Jeremias 29, no capítulo 10. Essa é uma carta que o profeta Jeremias tinha escrito às pessoas que estavam cativas em Judá. Jeremias era um profeta do tempo de Daniel, o tempo que o povo foi levado cativo, mas Jeremias ficou lá em Judá. E então ele escreve essa carta e envia para os anciãos que estavam cativos na Babilônia. E nessa parte da carta diz assim... Porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bensei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Então invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos do lugar aonde vos transportei. Viu, irmãos, uma promessa. Deus havia advertido e Jeremias ficou cerca de 23 anos profetizando o povo para que voltasse o seu culto, a sua maneira de vida santificada para Deus e o povo não deu ouvidos. Ele era o único profeta que alertava o povo. Os outros diziam, não, não, Senhor não virá sobre nós com este mal e Jeremias perseverou. Quando eles foram enviados para o cativeiro, eles viram que aquilo que Jeremias falava vinha da parte de Deus, porque a palavra se cumpriu. Ele era, sim, um verdadeiro profeta. E Daniel, lendo essa carta, percebendo que todo o contexto de vida que ele tinha visto na Babilônia, ele viu reis sendo elevados, reis caindo e outros tomando seu lugar. E agora ele chega nesse texto, ele percebe que o tempo de cativeiro tinha um limite, era 70 anos. E aqui, quando ele faz essa oração, já tinha 68 anos que o povo estava em cativeiro. Então, faltava muito pouco tempo para eles retornarem para a terra, para eles reconstruírem o templo, para eles voltarem o culto ao Senhor. Mas Daniel olhava para os cativos de Judá que estavam na Babilônia e não viam na vida deles nenhum sinal de arrependimento. A vara da disciplina do Senhor não foi suficiente para trazer aquele povo de volta ao lugar onde Deus desejava que eles estivessem, então Daniel faz o seu papel, ele não tinha alguém para interceder por eles, então ele se coloca nesse lugar, ele vai para a brecha e ele começa a orar, Senhor pecamos, nós pecamos com o Senhor, nossos pais pecaram, nós somos rebeldes, nós nos apartamos dos seus juízos, nós não conduzimos a nossa vida de uma forma agradável a Deus e por isso nós entendemos que estamos aqui no cativeiro e você vê que ele ora e ele se coloca no meio do povo chamando para si a responsabilidade e ele não ora no singular, ele ora no plural, oramos porque com certeza haviam outros remanescentes com o mesmo desejo buscando do Senhor essa restauração. E aqui no versículo 7 que a gente leu, eu vi uma coisa muito preciosa, porque diz que quando ele está orando, ele pede oração para os, pelos moradores de Jerusalém, de Judá, e por todo Israel, aos de perto, aos de longe e de, to... de todas as terras por onde o Senhor os havia lançado. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele reino do norte já tinha se espalhado antes dele, ninguém sabia onde estava esse povo, já tinha se misturado com as nações, uma providência de Deus para mostrar para nós que ele viria às nações buscar o seu povo, seus gentios que estavam espalhados e Daniel ora por esses irmãos, ele ora por essas pessoas que estavam longe, ele toma a dor de todo o corpo e a gente percebe na oração de Daniel, algumas semelhanças incríveis com a mesma oração que o nosso sumo sacerdote fez por nós. Em João 17, como foi o texto que a gente leu no início do culto, né, quando Jesus intercede pelos seus discípulos, a gente vai ver um comparativo muito especial de como a oração de Daniel está conectada com a oração que Jesus fez para o seu povo. Porque Jesus disse assim, eu glorifiquei a Deus na terra. O testemunho de Jesus glorificava a Deus. O testemunho de Daniel glorificava a Deus no seu contexto de vida. O Senhor Jesus diz, eles, os discípulos, guardaram a tua palavra. Daniel guardou a palavra do Senhor, por isso o testemunho dele era válido. Ele era uma pessoa que se santificava por causa da palavra de Deus. O mundo os odiou, perseguiu por causa da palavra. Não aconteceu isso com Daniel? Não acontece isso com a igreja hoje? Eles foram enviados ao mundo, santificados, na verdade. Daniel foi cativo por causa do pecado do povo. Mas o Senhor quando ressuscita e ele orienta, ele dá o espírito e orienta a sua igreja, ele diz que nos ia enviar para todas as nações da terra para dar o testemunho dele aos povos, para que todas as nações, onde houvesse gente, pudesse ouvir que Deus enviou o seu filho para resgatar da terra inteira um povo particular seu. E essa palavra chegou até nós. E Jesus disse, eu não peço, Pai, somente por esses, falando dos seus discípulos ali da sua época, mas por aqueles que, ouvindo a tua palavra, hão de crer em teu nome. E Daniel também faz isso, Ele, ele ora pelos que estão perto e ora para os que estão longe. Daniel orou por todos, ele orou por mim e por você, Jesus orou por mim e por você. E por isso nós podemos estar aqui hoje, celebrando a esse Deus Altíssimo, certo de que somos santificados nessa verdade que chegou até nós. Pela pregação do evangelho. O Senhor diz ainda, eu rogo por eles para que sejam guardados do mal, da provação. Daniel foi guardado em muitas provações, porque ele tinha uma vida com Deus. E a igreja tem sido guardada apesar da intensa perseguição localizada em alguns, alguns pontos da terra. Mas o testemunho tem permanecido, porque nada pode quebrar a estrutura que sustenta o corpo de Cristo de pé. Nós temos um fundamento, Cristo é o nosso fundamento. A vida da igreja é uma vida de negação, é de negar a si mesma. é de tomar a cruz. E assim como uma edificação permanece de pé, porque ela tem colunas e vigas, o testemunho da igreja vai avançar e nós nos manteremos de pé até o fim. A profecia dizia que nenhum dos ossos do nosso Senhor seria quebrado. E isso mostra para nós uma verdade fundamental da palavra de Deus. Porque o esqueleto é aquilo que mantém o corpo de pé. E se nenhum dos ossos do Senhor foi quebrado, apesar dele ter sido moído, significa que a estrutura que mantém a igreja de pé jamais será quebrada. Vem os escândalos, vem o joio, vem o pecado. Deus sempre vai manter os seus remanescentes sustentando a palavra verdadeira para que a luz ilumine os povos, para que a verdade chegue ao coração de todo homem, para que haja arrependimento e um povo seja salvo. Jesus ouviu de Deus, que ele era o filho amado do Pai. Por duas vezes, Jesus deu o Pai disse, este é o meu filho amado, nele a minha alma tem prazer. Daniel também ouviu esse testemunho. No capítulo 10, no versículo 11, quando o anjo vai interpelar ou conversar com ele, o anjo diz assim para ele, homem muito amado, homem muito desejado, Olha que testemunho lindo, irmãos. Um homem que estava lá na Babilônia, num lugar que todo mundo pode pensar assim, meu Deus, como que alguém pode sobreviver sendo fiel a Deus, num, a Deus num contexto de vida deles? Daniel foi achado um homem muito amado. Ele encontrou um testemunho de que agradava a Deus. E o que que o Senhor espera de nós diante desse testemunho? Exatamente a postura desses servos de Deus que deram a sua vida para que a glória de Deus fosse manifesta. A carta aos hebreus, o escritor aos hebreus vai dizer assim acerca de nós, que nós somos a assembleia universal de Deus, nós somos a igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu e nos chama de justos, o espírito dos justos aperfeiçoados. E também... Pedro vai dizer que somos a geração eleita. Somos o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o testemunho da igreja. É a congregação dos santos em toda a terra. Os justos aperfeiçoados. Vocês já perceberam que o nosso Deus é um Deus de processo? Que tendo todo o poder, ele não faz nada assim, ó. Ele levou seis dias para fazer a criação. Quando Jesus veio salvar o mundo, ele só não desceu do céu, apareceu lá em Jerusalém subiu na cruz, não. Ele teve o processo, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu no nosso meio. E o nosso processo de caminhada até a vinda do Senhor é da mesma forma. Hoje, eu alcanço um testemunho de Deus que vai me permitir ser trabalhado nas mãos de Deus, alcançar um nível de edificação E através disso, Deus vai aperfeiçoar os dons, os talentos da minha vida para o serviço do corpo. O Senhor vem com o seu Espírito e concede a toda a igreja a mesma semente, a mesma chuva, para que todos nós cresçamos igualmente, tenhamos a mesma abundância de frutos. Ele concede dons à igreja, uns ele vai dar um tipo de dom, o outro ele vai dar um tipo de dom, mas lembre-se que o dom espiritual que Deus nos dá não é para o nosso uso próprio, não é para a minha edificação, é para a edificação do meu irmão, é para a edificação do povo de Deus. Então, quando você se posiciona querendo ser essa testemunha de Deus, falando, Senhor, alcança o meu coração, o que que o Senhor tem para mim no meu contexto de vida, no meu trabalho, na minha escola, no meu contexto familiar, na minha vizinhança, nos meus grupos de comunidade. O que que o Senhor tem para eu fazer? O que que o Senhor quer de mim neste lugar? E o Espírito vai começar a trabalhar você num processo diário. E a gente, se der ouvidos, vai atingindo a maturidade. Quando você pega uma criança para ensiná-la a escrever e coloca o lápis na mão dela na primeira primeira vez, ela não vai conseguir escrever o nome dela com letra cursiva, é um processo, demora, a mãozinha dói, você tem que estar do lado, vamos, vamos, você vai conseguir, eu não vou mamãe, vai conseguir sim, é só perseverar, o Espírito faz a mesma coisa conosco, hoje avançamos nas pequenas coisas e amanhã o Senhor nos dará coisas grandes para fazer, porque percorremos o processo. Mas se ficarmos assentados, esperando a profecia cumprir, para chegar aos 70 anos, vamos adormecer na Babilônia. Não vamos discernir os tempos. Vamos começar a construir casas, comprar, vender, como estava o povo. O povo não estava discernindo o tempo, mas Daniel estava. Ele buscava o Senhor três vezes ao dia. Sacrifícios da tarde e manhãs. Ele não tinha o templo, mas a vida dele era o templo do Senhor. Um homem que devia ter muito trabalho, porque eu imagino que está à frente de um reino, deve ter trabalho para dia e noite, gente, não é pouca coisa para fazer. E esse homem ficava aos pés do Senhor três vezes ao dia, encontrava tempo para isso. Mas eu ouso dizer que é o contrário, que é justamente por buscar o Senhor, que as capacidades e estratégias vinham. Então ele conseguia fazer o seu trabalho com toda a excelência, porque ele colocou Deus em primeiro lugar. O trabalho que o Senhor espera de nós é que nós fiquemos parecidos com Ele. Assim como Daniel assemelhou o seu caráter, a sua conduta ao caráter de Cristo, a sua igreja está no mundo para fazer a mesma coisa. O Senhor nos coloca no meio de um povo ímpio e nos eleva como a luz do mundo para que eles olhando para nós vejam que há uma chance de se escaparem da morte iminente que o mundo vai receber eles podem receber a mesma oportunidade de salvação que nós estamos recebendo. Os povos da terra estão esperando a anunciação do povo de Deus. Inclusive a criação. A palavra diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Assim como o Senhor ressuscitou em glória, um dia seremos ressuscitados em glória. O mundo inteiro vai ver que o nosso período de cativeiro aqui foi o forjar de Deus para nos transformar a imagem do Seu Filho. O testemunho que o Senhor espera de mim e de você em nossos dias é o mesmo. Não se engane, porque o Senhor não, não se engana quanto ao tempo da nossa vida. Se o Senhor fez você nascer nessa geração é porque Ele quer usar você nessa geração. Assim como Daniel observava as Escrituras, o Senhor também nos leva a ensinar a observar as Escrituras. Ele disse que quando chegasse o fim, haveriam sinais. né? A gente ouviria falar de guerras, de rumores de guerras, haveria fome, haveria peste, terremotos. A gente ia ver essas coisas. Mas ele disse que quando essas coisas começarem a acontecer era para a gente levantar os nossos olhos ao céu, porque a nossa redenção estava próxima. Assim como Daniel orava com a a cabeça, né, os olhos virados para Jerusalém, esperando de Deus o cumprimento da promessa, o povo vê, o povo de Deus vê as coisas acontecendo no mundo, mas olha para cima, sabendo que a nossa Jerusalém, que de Deus desce do céu, está chegando. Há uma parte da igreja que dorme, Há uma parte da igreja que pode não estar percebendo isso, que está vivendo uma vida como se Jesus não fosse voltar. Mas o Senhor está nos acordando aqui nessa manhã para a gente se colocar na brecha e começar a orar por esse povo não importa o quanto eles estão errando e o quanto já fizeram de errado até aqui. A chance que o Senhor nos está dando a partir de agora é orar para que eles se posicionem. Porque é quando o Espírito conduz a igreja, ele traz unidade perfeita em tudo. E aquilo que é do homem cai, aquilo que é das trevas cai e, e sobra na forja apenas aquilo que o Senhor quer de nós. Se queremos um espírito de unidade na igreja, precisamos nos alinhar com a mente de Cristo. A mente que o Senhor nos deu, quando Ele nos deu o Seu Espírito. Você pode dizer, eu não sei como eu vou agir nessa situação na minha vida, essa semana está difícil, como eu vou fazer, Senhor? Pergunta ao Espírito Santo. Gente, Ele é um mestre por excelência, Ele mora dentro de você. Todas as vezes que você clamar por socorro, Ele virá ao seu encontro. Ajusta o seu ouvido para ouvir a voz dele como uma criança. Ele vai começar em coisas pequenas, no dia a dia. Vai te dando pequenas estratégias na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu modo de vida. E à medida que fomos ouvindo e atendendo, vamos aprender a discernir que aquilo não era um pensamento nosso, era Deus falando conosco. Então vamos avançando para coisas maiores. E o Senhor nos confiará em nossas mãos obras ainda maiores. Porque Ele disse que nós faríamos grandes obras. Não é por nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço. Daniel termina a sua oração dizendo assim, Inclina, ó oh meu Deus, os teus ouvidos, ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus meu, porque a Tua cidade e o Seu povo se chamam pelo Seu nome. É esse nome que nós levamos sobre nós, que a igreja vai levar as nações. Antes de Jesus anunciar para João em Apocalipse todos os eventos finais, antes de mostrar... Os selos, as taças, as trombetas, antes dele mostrar o cenário do anticristo, de mostrar que a Babilônia vai cair e a vitória dos santos, antes de todas essas coisas. Ele se apresenta como um sumo sacerdote no meio da igreja para colocar a casa em ordem. Naquilo que você está errando, arrepende-te. Naquilo que na sua família está sendo feito de uma forma negligente, arrepende-te naquilo que nós fazemos como coletividade na igreja, arrepende-te. Precisamos estar com a nossa vida em ordem diante do Senhor para que a igreja possa dar o testemunho válido e libado ao mundo que o Deus verdadeiro, o Altíssimo Deus, nos ama e então eles vão conhecer que o amor do Pai está em nós. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o pastor Cioli. E a minha oração é para que o Senhor possa nos levar a esse momento de arrependimento, de conserto, de nos posicionarmos. Então, naquele dia vai se cumprir aquela palavra que disse o profeta, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita.